0: Das war Ichido Kataroka und jetzt habe ich Fabian vom AK-Filmclub im Studio, hallo. Guten Morgen, michael Wir wollten mal über das Event sprechen, ein ganz besonderes Event am Montag, also kommenden Montag, den 12. September, kommt Ichido Kataoka, ein Filmerzähler, nach Freiburg. Er ist gerade auf Europatour und kommt, wie uns alle sehr freut, hier auch vorbei. Es gibt auch noch eine Stummfilmvertonung Und wir zeigen, oder der Arke zeigt, eine A Page of Madness, ein Klassiker des japanischen Kinos. Du hast den Film schon gesehen. Willst du mal ein paar Worte dazu sagen?
1: Ja, sieben Jahre lang ist es her. Und ich habe eher so lückenhafte Erinnerungen an den Film, aber das passt zum Film selbst auch ganz gut. Das ist nämlich eine, man könnte sagen, Fiebervision aus der Psychiatrie, A Page of Madness, der Name ist Programm. Es geht, wenn man das Ganze so ein bisschen runterbrechen möchte, um ja, einen Hausmeister, der in dieser Psychiatrie arbeitet. In dieser Psychiatrie sitzt ein, seine Frau. Und... Zu Besuch kommt dann auch noch seine Tochter und das Ganze eskaliert so ein bisschen emotional, halluzinatorisch und ganz kann man der Handlung bald nicht mehr folgen. Ist auch gar nicht so wichtig, der Film weiß das selbst, deswegen gibt es auch gar keine Zwischentitel. Es ist wirklich ein, man kann sagen, ich glaube 70-minütiger, genau, Fiebertraum, der da in den Film gefasst ist, von 1926, genau vorausschicken muss man, es ist kein Film mit Ton, deswegen kommt da der Filmerzähler auch zur Geltung. Mhm.
0: Dann dazu gibt es auch noch Live-Vertonung von Barbara Lenz, steht hier auf der Website. Also das wird auf jeden Fall eine Performance der besonderen Art. Ähm, Benchi, die, die Kunst des Filmerzählens. Ich habe nur mal so grob irgendwie auf Wikipedia gelesen, ähm, was da die Geschichte ist. Weißt du mehr?
1: Ja, das ist scheinbar bis zu Beginn des Tonfilms in Japan Usos gewesen, dass Menschen die Dialoge live vor Ort eingesprochen haben für das Publikum. Hm. Mit, ähm, es wird sogar gemunkelt, dass der Tonfilm deswegen erst ein bisschen später in Japan ankam, als ich das so gut etabliert hatte. Und tatsächlich wurde der Film A Page of Madness, der 26 erschienen ist, zu Beginn auch mit einem Filmerzähler eingeleitet. Mhm. Also wir reproduzieren quasi das historische Setting. Tatsächlich ist der Film auch gut 50 Jahre verschollen gewesen und konnte außerhalb von Japan erst 1971 aufgeführt werden. Also wir reisen gewissermaßen in die Anfangszeit des Films im japanischen Setting zurück. Das ist wirklich ein besonderer Anlass, das kann man ganz ohne Bescheidenheit sagen.
0: Wahrscheinlich auch eine einmalige Möglichkeit. Wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ist dieses Benchi ja auch was total also japanisches, oder? Gibt es das sonst auf der Welt, weißt du das?
1: Ich überlege gerade auch. Ich denke, es gibt, ich glaube, ich habe gehört, dass es so FilmkommentatorInnen gibt. Also, ja. man kennt ja beispielsweise ja. auch auf jeder DVD die Audiofassung, mhm. dann spricht der Regisseur, die Regisseurin nochmal darüber. Aber ich glaube wirklich im Konkret, dass die Figuren im Film selbst von einer Person vor Ort repräsentiert werden, die diese Dialoge nachspricht. Das ist was Neues, denke ich. Mhm. Also, Altes Neues. Für uns neu. Ja. Ja. Ein einem anderen Setting alt.
0: Ja. Also ähm, ich habe das auf jeden Fall auch schon mal erlebt auf der Nippon-Connection. Und ähm, ich meine, das war auch Ichido Kataoka. Er scheint da irgendwie eine Größe auf dem Gebiet zu sein. Und äh, über die Nippon-Connection ist dann auch der Kontakt entstanden. Und es war wirklich, also es, es war halt mehr als nur so ein Live-Kommentar auf einer DVD. Es war einfach, er, er spricht halt die Charaktere so wirklich mit, äh, mit verschiedenen Stimmlagen und intoniert. Und, also es ist wirklich... Wirklich wahnsinnig, ähm, wahnsinnig beeindruckend.
1: Ja, tatsächlich ist auch interessant, <lacht> wie der Film entstanden ist. Der ist in einem historischen Setting entstanden, das ja, ungewöhnlich ist. Also man kennt ja beispielsweise den surrealistischen Film eher so mit Luis Buñuel, Salvador Dalí, ein andalusischer Hund, 1929 erschienen, wenn ich mich recht erinnere. Und der ist 1926, also in einem Setting, das noch vom westlichen Kino gar nicht so klar geprägt war. Und zwar von einem Autor in Kollektiv. Das ich spreche das garantiert falsch aus. Shin Kankahuha genannt. Und dem auch der spätere Nobelpreisträger angehörte mit dem Namen Yasunari Kawabata. Der hat im Grund das Drehbuch für diesen Film ja. geschrieben und in diesem Kollektiv war scheinbar immer wichtig zu sagen, wir legen den Schwerpunkt nicht auf die quasi naturalistische Wiedergabe von Wirklichkeit, also so wie wir die Welt einfach sehen, sondern wir sehen die Welt durch diesen subjektiven Blick und entsprechend durch das Innere der Figuren, die diese Welt, dieser Welt begegnen und was diese Figuren in die Welt hineinlegen. Und wenn man natürlich dann als Setting eine Psychiatrie nimmt, in der die Menschen ja schon sowieso einen etwas gebrochenen oder veränderten Zugang zur Realität haben, ja, entfesselt sich das auch Film wahrscheinlich sehr schnell in einen ja, Fiebertraum. Den hat er dann zusammen mit dem Regisseur Te Nozuke Kinugasa zusammen geschrieben und glaube ich noch einer anderen Person und entsprechend, ja, man merkt dem Film auch an, da sind sehr viele verschiedene Ideen und <lacht> <lacht> Ansätze da. Man kann schon auch sagen, das ist eine, ja schon auch eine Herausforderung, aber eine schöne und eine sehr lebendige. Also ich fand den Film sehr beeindruckend damals, vor allem für die frühe Entstehungszeit. So avantgardistisch auch. Absolut, absolut. Also wer jetzt da reingeht, ich glaube, so eine leichte Warnung darf man voransitzen erwartet. Mhm. Da wird eine tragische Vater-Tochter-Mutter-Geschichte in der Psychiatrie erzählt mit Tränen und mhm. nee, nee, da ziehen die Leute Masken auf, auf denen lustige Gesichter drauf gemalt sind und da gibt es dann wilde Schnittfolgen und da passieren schon Dinge, die man nicht unbedingt während und nach dem Film verstehen kann.
0: Also ein psychedelisches Kino erfahren eben in, mit allen Sinnen. Ich meine auch Ichedo Kataoka, ich weiß nicht, ob das es nur so dahin gesagt hat, sagte, das sei sein Lieblingsfilm.
1: Das ist schön. Er hat ihn sich ja auch gewünscht, ne? Ja, ja. ja. Wir hatten ihn ja angefragt und mhm. da kam dann gleich, heißt doch ganz klar, Page of Madness, Das <lacht> ja. ist
0: ja gerade auf Tour und ich meine, er liest das, oder zeigt das auch in, in Leipzig oder Halle ist er gerade. Ja.
1: Ja, ich kann nur betonen, was du gemeint hattest. Mhm. Also ich glaube, das ist eine einmalige Gelegenheit. Also so viel Werbung darf sein und ich glaube, das ist auch wirklich zu sagen, also so schnell Kommt man da nicht zur Gelegenheit hin, sowas zu erleben? Und wir hatten es ja, glaube ich, schon am Rande erwähnt, Barbara Lenz macht die mhm. Musik.
0: Genau, auch eine, ja, auch schon fast eine, eine Legende hier. <lacht> eine kleine Legende in Freiburg. Ähm, ja, vielen Dank, Fabian. Ähm, Gibt es noch irgendwas zu sagen? Geht hin!
1: Ich wollte auch gerade sagen, <lacht> kommt, kommt, kommt. Es ist die Septemberzeit, und man, man hat ja eh nichts zu tun. Freiburg hat dann so ein paar bescheine nette kleine Veranstaltungen, dann kommen wir. Am 12.29 Uhr im Großen Hörsaal der Biologie, das ist auch gut zu erreichen, also auch für Menschen, die uns noch nicht kennen. Man kann da gemütlich mit der Straßenbahn, glaube ich, zur Hauptstraße fahren. Das ist komplex, Tram, Tram, das komplex. Bahn, Tram und ich, ich wir, wir verstehen uns auch Fahrrad. nicht. Ja. <lacht> <lacht> kommt auf jeden Fall her mit dem Fahrrad, mit der Tram, meinetwegen, euch sei es erlaubt, einmalig mit dem Auto. Und das geht auch, das ist findet erlaubt. Man
0: wahrscheinlich sogar einen Parkplatz <lacht> in Herder, <dann>. ja, Stimmt, <lacht> da ist ja sonst nichts los.
1: Ja. Im großen Hörsaal der Biologie. Genau, A Page of Madness, live vertont und live versprochen, mhm. das, das wird gut, das wird sehr stark.
0: Im ja. japanischen Original, nee, stumm mit erzählt, es hat keine Titel und keine Untertitel,
1: sagst Genau, du? üblicherweise, wenn man sich einen Stummfilm anguckt, kennt man diese kurzen okay. Inserts, diese Zwischentitel, in denen den Figuren gewissermaßen in Schrift eine Sprache gegeben wird, mhm. das fällt hier komplett weg. Ich glaube, deswegen hat er auch ziemlich viel Freiheit. Mhm. Was rein, ich verstehe auch gar nicht, auf welcher Basis ja. er dann agieren wird. Es gibt natürlich ein Drehbuch, aber ich glaube auch nicht, dass dort Dialog vorhanden ist, der nicht im Film vorkommt, der nur für die FilmerzählerInnen ist. Also das wird sicherlich noch spannend. Also wir planen tatsächlich das schon mal so ein bisschen off, auch noch ein Interview mit ihm zu machen. Vielleicht lässt sich mhm. da noch ein bisschen was erfahren. Das wird man dann hier auch auf RDL.